0: Sveiki visiem! Es esmu Lēlda Bērziņa un jūs klausāties līderībai un korporatīvai izaugsmai veltīto podcastu Līdera Kompas, kas tapis sadarbībā redizes institūtu Latvijā. Šī saruna tiek ierakstīta 24. febrārī, dienā, kad Krievi veids iebrukumu Ukrainā. Šajā epizodē par emocijām darba vidē, kas ir traucējoši, kas iegūstams, kā pārvaldīt un vadīt komandā, lai gūtu panākumus. Un par to mēs parnāsim šīs dienas viesiem Jānu Stroganau un Andu Kalniņa stūrīti. Labdien, dāmas! Sveiki, sveiki. Es uz pieteikšumu, ja. un Andi ir emocionālās inteliģences praktiķi, konsultē un apmāca par tēmām, kas skar mentālo un emocionālo veselību, kā arī labbūtību, visos tās aspektos organizācijās. Viņu lolojums, ja var piebilst, Latvijā ir arī no angļu valodas tūkotā grāmata vēsā mierā, kas stāsta par emocijām darba vidē. Liels gods dāmas, grāmata ir lieliska, un liels, ka jūs esat šeit. Arī esam šeit būt. Ļoti patīkam un pagodinājums. Un, sāksim ar to, ka nu, man bija ietcer, jūs iepazīt mazliet labāk ar tādiem atslēgvārdiem. vārdiem, bet jāsaka godīgi, šorīd man tas neliekās iedariņi. Es izmantošu to iespēju un es jums jautāšu, ar kādām emocijām šodien modāties jūs?
1: Nu, sāk, nu, sākotnēji noteikti pamodos mazliet satraukta par šodienu, par dalību podkastā, bet tad, kad ieslēdzu rādi un uzzināju par iebrukumu Ukrainā, tad, nu, teikšu, godīgi bija tiešām tāda trauksmes sajūta, Un uh, arī bailes, jā, tas laikam bija tās sajūtas, kad braucot uz Rīgu, ko piedzīvojam, klausoties uh, rādio. Jā,
2: mana, mans rīts bija miegainis <laughs> atgūstoties no vakardienas darbiem. Un uh, jā, protams, es arī tad, kad es uzzināju par faktu, tad, tad tas, tas raisīja tādu, tādu satraukumu un
0: arī, nu, līdzīgi, tā kā Janis saka, arī bailes. Nu, jūs saprotat, jums visu dienu priekšā, ka jums kaut kas ir jādari. Kas ir tas, ko jūs brīdī ar savām emocijām?
2: Nu, droši vien atkarībā no tā, kādas emocijas rodās. Pirmā lieta, kas ir tiešām svarīga, nu, jo ja mēs jau runājam vispār par emociju pārvaldību, ir saprast, saprast to, kad es piedzīvoju kaut kādas noteiktas emocijas, saprast, kas ir tās emocijas, un tad atbilstoši tam, ko es piedzīvoju, izvēlos tos, tos veidus. Ko es ar tām emocijām daru? Vai arī kaut ko daru? Varbūt viņas ir ļoti patīkamas. Un es viņas izbaudu.
1: Nu jā, un domājot par šīm te trauksmainajām emocijām un, un, un baila, nu, varbūt arī bailēm, tad nu, man, mana dzīves pieeja parasti ir tāda, ka es mēģinu saprast, vai es tur kaut ko varu ietekmēt. Un ja es varu ietekmēt, tad es daru, jo es esmu darītājs varbūt mazāk filozofs, bet vairāk darītājs, tad es rīkojos, jo tas man palīdz, nu tiešām, noturēt kontroli par, par situāciju. Un ja es saprotu, ka es neko nevaru darīt, un tas ir ārpus manas kontrolas zonas, nu, tad es mācos vēl, nav viegli, mācos pieņemt un mainīt savu
0: attieksmi. Jā. Nu tā, tā, tā ir mana pieeja. Jā, ietekmes kontroles zonas, ne? var vai nevar bet, ja par darba vidi, nu, arī darbinieki, emocijas, intereses, konflikti, kas tik tur nav, un, tenu, es aizdomājos, pēc kā tad īsti darbiniekam varētu pateikt, ka viņš nav īpaši labs emociju pārvaldībā, ka viņa, viņa klibo. It kā, nu, nojaušam, kāda varētu būt atbilda, bet tad, kad vadītājiem var to ir kaut kas jādara, tas Pirmkārt prasa vadītāja zināšanas un arī, teiksim, darbinieka zināšanas. Un papēc, jā, tas moments, ko darīt, kad vai vienam vai otram ir emociju pārvaldības problēma, kā to noteikt un ko ar to darīt?
2: Nu, tur ir ļoti daudz aspekti, kā mēs vispār redzam citu cilvēku emocijas. Mēs viņus redzam nu, vispirms vizuāli. Vai ne? Kā mēs ievērojam to, kāda ir mīmika, kādas ir teiksim, ķermeņa kustības. Un, pateicoties tam, kad uh, mums visiem piemīt, kaut kādā lielākā vai mazākā mērā empātija, mēs spējam nu, sajust otru cilvēku, saprast, kas ar viņu notiek kādā stāvoklī. Viņš ir. Tad, nu, pirmais ir vizuāli, ka mēs to redzam, otrs ir Arī tas, ko cilvēks pats pauž vai saka, vai nu viņš pats pasaka par to, ko viņš jūt, ko viņš domā, nu vai arī tu, ko viņš runā, izejot no, tā, no tās situācijas, jā, ko viņš stāsta. Tie ir ārējie ārēji kādā veidā mēs varam saprast, kas notiek ar otru cilvēku. Tikai mēs katrs pats varam saprast, nu, vai, vai mēs saprotam, kas ar mums notiek Kā mēs jūtamies, to jau otrs cilvēks neredz, ko mēs domājam. Viņš redz tikai mūsu rīcību. Jā, viņš redz tikai mūsu rīcību, mūsu uzvedību.
0: Ja viņš nestāsta? Nu,
2: tie, tie jebkurā gadījumā ir tie ārē atribūti, ko viņš pauš savā uzvedībā, savā rīcībā, savā runā. Jā, no, no tā jau mēs varam sprieست.
1: Saraugta piere vai ne un dažādas tās, nu, emocionālās izteiksmes. Uh, bet, nu, man, manuprāt domājot par, no nu, organizāciju ir ļoti svarīga arī tā kultūra, kādu mēs radam organizācijā un vai mūsu kultūra ir pietiekami droša. Nu, tagad tiek runāts daudz par psiholoģisko drošību komandās, organizācijās, ka es drīkstu paust to, kā es jūtos. Mhm. Gan kā vadītājs, gan kā darbinieks. Un ja es jūtu, ka es drīkstu, tad arī, kā vadītājs varbūt, uzzinu, kā man cilvēks jūtās. Bet, bet ja nu ir vienreiz, kā lai saka, nu nepatīkama pieredze ar šo, tad, tad arī nav jābrīnās, ka cilvēki nepauž. Un visbiežāk uh, ir lieta tāda, ka organizācijas nedomā par tādu aspektu, kā emocionālā kultūra vai emocionālais klimats organizācijā. Un, un tur tad tas pirmais solis būtu vispār sākt par to runāt, kā mēs, kā komanda, gribam justies visi kas strādājot kopā. Tas varētu būt pir pirmais solis, ka mēs sanākam kopā un mēs runājam par tādām, nu, kā lai saka, to kognitīvo kultūru, ja? vērtībām, normām, procedūrām un tādām lietām. Bet mēs runājam par to, kā mēs gribam justies šeit kopā visi strādājot, jo mēs taču te pavadām lielāko savu dzīves daļu. Un, un ja mēs kā komanda, kā organizācija varam par to vienoties, tas jau ir pirmais solis. Jo tad, kad mēs runājam par to, kā mēs gribam justies, mēs runājam par emocijām. Mēs runājam par jūtām, un, un tas jau varētu būt tiešām tas pirmais solis, ar ko sākt.
0: Ziniet, par ko es aizdomājos? Vakvirdien mums bija ieraksts par izdekšanu, un, un tur pieminēja faktu, ka es varu kaut ko darīt ar lietām, par kurām es zinu. Kas no, kā nonākt līdz tam punktam, ka es zinu, ka emocionālo klimatu ir slikti? Nu, mēs tad
1: varam pastāstīt, ja, var ja vēl cita doma. Kā zināt, kāds ir emocionālais klimats? Nu, mums ir arī tāds instruments gatavs, ar kuru mēs jau divus gadus strādājam aktīvu, kas saucās emocionālā klimata indeks. Un ar to mēs ejam organizācijas un piedāvājam viņiem novērtēt kāds ir emocionālais klimats vispār kopumā uzņēmumā vai atsevišķās komandās, nu ja jūt, ka kādā atsevišķā komandā to vajag, tas ir ļoti labs pamats sarunai jo tur mēs vērtējam desmit visbiežāk darba vietā piedzīvotās emocijas un sajūtas. Piecas nodarīgas, no nu, tādu tā kā ja, un piecas traucējošas. Un tad cilvēki pastāsta, kā viņi jūtās visbiežāk. Cik bieži viņi šīs desmit sajūtas piedzīvo pēdējā laikā, cik bieži būtu optimāli piedzīvot, ņemot vērā kontekstu, darba saturu. Jo nu pieļauju, ka Policisti glābēji saprot, ka stresa līmenis viņiem nu, optimāli ir augstāks nekā varbūt grāmatvedim vai, vai kādam citam amatam. Ja? Un tad trešais aspekts ir, cik bieži ideāli būtu piedzīvot visu šīs sajūtas, lai būtu produktīvs, efektīvs, veiksmīgs darbinieks. Un tad mēs skatāmies to starpību starp to esošo un optimālo vai pat ideālo, ja ir gatavi ar to strādāt. Un tad jau veidojās lieliskas saruna. Ok, mēs, jū, mēs izjūtam ļoti bieži netaisnības sajūtu komandā. Tad ko daram? Kas notiek? Kāpēc mēs tā jūtamies? Kas to izraisa? Jā, un dažreiz varbūt arī metodas
2: nebūtu vajadzīgas, ja tas, ko jāneiepriekš minēja, jā, ja organizācijām, nu, parasti vislielākā ietekme ir no tiešā vadītāja. Ja tiešais vadītājs rada tādu atmosfēru, kur cil cilvēks saustarpēja uzticās, un ja, ja šī atmosfēra ir radīta, Tad arī cilvēks stāsta. Tad, tad varbūt nemaz nevajag prasīt, ja vai, nu, teiksim, savu aptaujām, vai kādām, kādiem citiem novērtēm rīkiem, kas tur notiek. Ja tad vadītājs jau pats lieliski zina aprunājoties ar cilvēkiem, kā viņi jūtās, viņš šie uzticība ir pietiekoši augstā līmenī, tad mēs zinām, kas notiek, un, un vadītājs var kaut ko mainīt, iziejot no tā, kā viņi jūtās. Un
0: arī ir materiāls sarunai pēc būtības, jā. vai ne? Nu,
2: Vai nu, tas ir āreis materiāls, jā, ko, kas, kas ir caur kādu rīku, vai tas ir tas, ko, ko es pats kā vadītājs ienas savā, savā komandā, savā kultūrā un, un īstenoju?
0: Man kā cilvēku resursu vadības cilvēkam viss ļoti interesanti. Es jāsaka, ka esmu jau pētījis šo to... Pilnīgi organiski sanāca tiešām man ar šo rīku bet ļoti, ļoti vērtīgi tieši tā niance, kas pēc būtības uzliek to, ko dažkārt vārdos grūti noraksturot uz tādos ciparos un, un datos un, un, un vizuālā materiālā, ko tu vari strādāt. Ļoti vērtīgi, paldies, tas ir jāpaturprātā. Mans ir nākamais jautājums ir, kāda ir lielākie iegūstamie labumi no šīm emocijām, kā pozitīvām, tā negatīvām darba vidē. Skaidrs, ka viņas ir jāmā kaut kā izmantot, ko no viņām var uh, dabūt ārā, teiksim tā. Nurušana jautājums ir labums, kam? Es teiktu, darb, darba vidē, teiksim, gan kultūrai, gan darba efektivitātei, vai tieši otrāda efektivitātei, zuduma no negatīvām emocijām. Ko no, kas no tā nāk ārā? No pozitīvām un negatīvām, ko ar to var izdarīt?
2: Droši vien jāsaka tā, tad, kad mēs jūtamies. Nu, tā nav emocija, bet visas tās emocijas, kas ir pozitīvas, kas mums rada prieku, enerģiju, dzīves prieku. Tās tās emocijas, kas padara mūs vairāk aktīvākus, enerģiskākus, mēs gribam vairāk kaut ko izdarīt, palīdzēt citiem. Un būtībā tās tas, tas ir tās emocijas, kas nu, varētu savilgt kopā ar darba sniegumu, jo tās ietekmē darba sniegumu. Nu, ja mums ir vairāk enerģijas spēka prieka, tad mēs arī gribam vairāk kaut ko darīt, varbūt arī citiem palīdzēt. Un savukārt, tad, kad mēs esam nobijušies vai tad, kad mēs esam kā dusmīgi vai, vai kādās citās destruktīvās emocijās, tad, protams, ka tas sašaurina nu, īpaši īpaši ļoti izteiktās, piepildītās emocijās, ja, tad bieži vien mēs pat, pat jūtam, ka mēs nevaram nu skaidri padomāt vai pieņemt kādus lēmumus un tas arī ietekmē, nu, tādā destruktīvā veidā gan gan manu individuālo darbu, gan komandas sniegumu, gan arī, nu, plašākā, plašākā kontekstā arī Darba vietas rezultāts
1: kopumā. Nu jā, noteik papildinot, ir, ir jau arī, kā lai saka, uzskats, ka nav pozitīva un negatīva emocija, ir, emocijas ir signāli, kas mums saka, nu, jā, kas notiek ja mūsu ķermenī un apkārt un, un tā. Un, uh, un te jau nāk palīgāta emocionālā inteliģence, ka mēs spējam, piemēram, dusmas pārvērst nu, tādā, varbūt, aktīvā rīcībā. Jo, ja mēs piedzīvojam dusmas, tas nozīmē, ka, ka nu, kaut kas ir pret mūsu vērtībām, pret mūsu uzskatiem, uh, ka mēs kaut kam nepiekrītam, un tad ir jautājums, kā mēs to paužam. Un tā jau ir tā emocionālā inteliģence. Ja? Vai mēs to paužam tādā destruktīvā veidā? Tā uzvedība, varbūt, nu, ir tāda, kas neved uz kaut kādu produktīvu risinājumu. Vai arī mēs tiešām tās, sakoncentrējam tās savas dusmas, esam ļoti koncentrēti un, un spējam varbūt tādā pārliecinošākā uh, veidā pasniegt kaut, kādas, kaut kādu savu ziņu, ja? pretēji tam, ja mēs izjūtam bailes, tad varbūt par to pašu tēmu, jā, bet varbūt mums nav tā spēka, jo dusmās redz, ir tas spēks lielāks. Nu, tur noteikti ir, Anda, labāk zin, visi citi aspekti, bet nu, tā, tā, es tā izjūtu, ka dusmas mēs varam tiešām pārvērst par tādu arī konstruktīvu virzību.
2: Jā, un tā ir tāds viens ļoti svarīgs moments, lai dusmas transformētu, ir svarīgi piefiksēt to, kad mēs nedusmojamies automātiski pie autopilotā, Bet tiešām, ja mēs paužam dusmas, tas ir nu, apzināts. Mūsu mūs apzināta izvēle, un tā ir milzīga atšķirība, ja mēs runājam par šīm automātiskajām reakcijām un par to, ko, kā mēs spējam to ievērot, atpazīt un transformēt, lai nu paustu savas emocijas emocionāli intelģentā veidā. Un tā ir tā galvenā atšķirība, ka bieži vien nu, to robežu mēs neizjūtam tajās izteiktajās emocijās. Ja? Mēs esam izteikti nobijušies vai, vai sadusmojušies, Ļoti bieži mēs sākam reaģēt automātiski tā, kā mēs esam raduši jau daudzus gadus, un mēs nepamanam tie, tie brīži, kad, kad pēc tās situācijas mēs sākam domāt, ai, vajadzēja kaut kā savādā kakalestā patās. Tā ir tā būtiskā kā robeža šķirtne, ja mēs runājam par emocijām, par emociju pārvaldību. Kaut gan visas emocijas, tā kā teica, ir ir labas, jo tā ir mūsu signāls sistēma, tā dod mums informāciju par to, ko mēs piedzīvojam, Un kā mums tālāk rīkoties, bet jautājums, vai mēs to apzināmies tajā brīdī, kad tas notiek?
0: Ļoti vērtīgi komentāri, man šķiet ļoti būtiski paldies, ja par to piebildi, nevienas emocijas nav sliktas vai labas. Mums vienkārši jāsaprot, ko viņam darīt un kā izmantot. Un man prieks par to piemēru par dusmām, jo tieši dusmas ir tāds, tāds, tāda ļoti laba emocija, tieši par to enerģiju, par to spēcīgo enerģiju, es salēgst tāstīju un gāju metakošu skolā uz vieniem kursiem, un bija par emocionālo inteliģenciju, arī lekcija, un tajā brīdī es teicu, jā, es atceros to brīdi, kad man bija, nu, ļoti izteikts dusms par to, ka es netieku uz vieniem kursiem laika rūkumdēļ. Bija Danas Gulbus par mājas kārtošanu, un es tajā brīdī izmetu ārā visu lieko savā mājā. Bet tas ir tāds ļoti reāls piemērs no dzīves, kas parāda vienkārši un, un meteni saka, nu redzi, tu šo enerģiju ļoti labā veidā. Bet lieta tāda, ka man šķiet, ka bieži vien cilvēki tiešām nezin, ja arī viņa nojauš par šīm emocijām, ja arī saka, labi, es jūtos dusmīgs, tad bieži vien ir tā lielā kļūda izgāžu uz tiem, kas ir tuvumā nespēja. Nav šis emocionāls protams. Bet tad, kad, piemēram ir jāpadomā, Es esmu dusmīgs, beidīgs, uztraukts, un kādu uzdāmas tad man tagad labāk veiktē brīdī, tad nemaz ne tik vienkārši nav patiesībā. Ko jūs sakāt par to? Nu, kādus uzdāmas paveikt labāk brīdī, kad es esmu dusmīgs?
2: Katra emocija piedāvās dažādus, dažādus risinājumus un veids, ko darīt, un dusmu gadījumā tās var būt kaut kāds vienas darbības, ko mēs varam darīt, un, un teiksim, izteiktu baļu gadījumā tas var, var būt kaut kas cits. Un, ja mēs runājam par prasmju attīstību, kā attīstīt, lai zinātu, kā rīkoties, tad te var izdalīt tādas tības lielas grupas. Viena grupa ir tā, ko mēs varam darīt, nu, tūlīt, jo tā emocija ir iestaisies, man kaut kas ir jādara to emociju. Un otra grupa, kas ir jau tāda noturīgāka, stabilāka, tas ir viss tas, ko mēs darām tādā ikdienas treniņa līmenī, lai sevi attīstītu prasmes tad, kad mums viņas vajag, lai mēs viņas, varētu teikt, esam automatizējuši savā ķermenī un varētu to izmantot. Jo bieži vien tā lielākā grūtība pie ļoti izteiktām spēcīgām emocijām ir tas, ka mēs viņas nespējam pārvaldīt. Jo runājam par tām ātrām metodēm, nu, piemēram, jāteiksim, vai pie dusmām vai pie bailēm, tad arī ir nu, ļoti daudz dažādu veidi. Nu, es teikšu tagad kā piemēru, ja, kā piemēru. Arī tādu, ka, piemēram, ja mēs esam ļoti nobijušies, mums paliek vēse, piemēram, ļoti tipiski, mēs arī ķermenī jūtam, ka mums paliek vēse, rokas, pēdes. Nu, tī, katram cilvēkam var atšķirties. Tad, tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam padzerties, piemēram, siltu ūdeni. Siltu. Nevis vēstu. Jo tas, kas ir arī jāsaprot, ka mēs, lai gan mēs mentāli varam nodalīt. Šodien mēs runājam par emocijām, mēs varam parunāt par domāšanu, tad mēs varam parunāt par ķermeni, bet, bet dzīvē tas viss ir saistīts. Un, ja mēs v Caur ķermeni mēs varam arī ietekmēt gan emocijas, gan prātu, un arī otrādi. Vienkārši parasti mēs vairāk cenšamies mentāli pārdomāt, ko, ko mums darīt ar emocijām. Ja? Bet mēs arī varam caur ķermeni ietekmēt to, kā, kā mēs jūtamies ar emocionāli. Kaut vai es brītiņu. Arī lietas, nu, piemēram, šādas jā, ātrā palīdzību kā kaut kāds silts vai augsts teiksim, pie karstām emocijām. Nu, es teikšu pēdiņās karstas emocijas kā dusmas. Mēs iespējams varam padzertēt augstūdeni vai vēstu, lai nomierinātos. Mēs pat dabiski to arī bieži vien izmantojam, ja, ka mēs, ja mēs esam ļoti sakarsuši. Ja, kaut, mēs varam aiziet, nu, teiksim, kaut vai apslacīt seju kaklu, ja, lai nu, drusiņ nomierinātos. Tā kā tie paņēmieni ir ļoti, ļoti daudz, vienkārši saprast to, kad ir... Ātri paņēmien, nu, kad mēs nezinām, ko citu, un tad, tad mēs vismaz tā, vismaz, jā. Jā. un tad ir tādi, kurus mums tiešām daram. Esam ielikuši savā ikdienā kā tādu jau uh, rutīnu tieši tāpat, kā mēs ejam sportot vai daram kaut kādas fiziskas aktivitātes. Mēs arī varam mentāli sev attīstīt, lai tajā brīdī, kad mums vajag to automātisko darbību, tas ķermenis jau pie tā ir pieredzes, un viņš tādā veidā arī reaģē. Nu, nevēl te arī emociju pārvaldības izmantot to pašu apzinātību, ja vai mindfulness. Tā kā tās metodas ir ļoti, ļoti daudz. Vecās labās dienas grāmatu rakstīšanas, ja. tā kā, nu, tas jau prasa, ka mēs to denam regulāri, katru dienu, dienu no dienas. Ja nevis šad un tad, kad, nu, kad mums ir tā sliktā emocija, vai, nu, ko mēs negribam, ja, sliktā sliktā pēdiņā.
0: Man, kas noklausoties šo, teiksim, varbūt nav tik liels bažas, bet um, domājot par to, ko es vēl papildus tam esmu dzirdējusi, ir tas, ka bieži vien cilvēki jauc pat patiesībā emocijas ar jušanu un jūtām un um, nemāk nosaukt vārdos, jo, godīgi sakot, jugod, tas ir treniņš. Un šeit, nu, mans jautājums, piemēram, par vadītāju, es pieļauju, ka varbūt ir kaut kāda, nu, teiksim, zināšana apmērs, kā viņš var palīdzēt darbiniekam vai darbinieks var komandā, kas ir zinošāks palīdzēt kolēģiem trenēt, atpazīt šīs emocijas. Tas, noteikti, nav viegli, bet ir varbūt mazie soļi, ko viņš varbūt pats var darīt. Lai palīdzētu citiem trennēt. Nu
1: Es varu pastāstīt par vienu no instrumentiem, ko mēs izmantojam un arī iesakām saviem klientiem izmantot. Ir tāds Jēlas universitātes emocionālās inteliģences institūts. Marks Brakets ir vadītājs un tiešām un arī interesē šī tēma. Viņam ir lielisks arī dažādi video. Un viņiem ir tāds mood meter, angliski saucās. Nu, mēs esam latviskojuši kā emocijas skala. Ar ko tad sākt vispār? Jo īstenībā sākotnē viņš to bija iecerējis bērniem, bet, nu, ņemot vairāk, ka mēs esam izauguši bez šīs izglītības, jā, tad, tad tas dara arī pieaugušajiem lieliski. Kā sākumā ir tā divos soļos. Paskatamies, kā mēs šobrīd jūtamies caur perspektīvu patīkams, nepatīkams. Nu, vai mēs piedzīvojam šobrīd patīkams? emocijas vai sajūtas, jūtas vai nepatīkamas. Un tad tas ir skalā no mīnus pieci līdz plus pieci. Nu, tu pats tad tur skaties. Un uh, otrs aspekts, uz ko skatamies, tad ir uz um, enerģijas līmeni ķermenī. Vai man šis enerģijas līmenis ir ļoti augsts, kas esmu tur gatavs kalnus gāst, vai ir nu, pavisam zems, kas būtu tas mīnus pieci, kad, kad vispār nav enerģijas. Un tad, ja iedomājamies tādas skalas, ja, tad, tad savienojam šos te divus kopā, Un tad mēs saprotam, vai mēs esam augstā enerģijas līmenī un patīkamās sajūtās, vai augstā enerģijas līmenī un nepatīkamās, nu, kur piemēram ir dusmas, niknums un tādas lietas, vai arī esam nepatīkamās emocijās un zemā enerģijas līmenī, kur tad būtu bēdas, skumjas, nu, tās tās stiprākās varbūt sajūtas. Un vai arī esam patīkamās emocijās un zemā enerģijas līmenī, nu, kas tad ir tāds... tāds Mierīgs noskaņojums, jā, un, un, un tāds apcerīgs, un, un tad katrā no šiem te kvadrantiem uh, dzīvo 25 emocijas. Un tad cilvēks, nu, ja tu saproti vismaz, kurā kvadrantā tu esi, nu, tur ir krāsas, ja tur zeltens, zils, sarkans un, un, un zaļš, un tad uh, tu ieskaties tajā kvadrantā kā špikerī un mēģini tad identificēt, kurā, kādā no šīm 25 sajūtām, nu, kur ir tā sajūta, ko es šobrīd piedzīvoju. Un tāds tā kā īstenībā ar ko tu vari sākt, lai mēģinātu saprast, kā tad es jūtos.
0: Forši, jā, mm -hmm. atcerēties tā tad, enerģijas līmenis un tā emocija viņu patīkama un negatīva. negatīva. Jā. Ļoti, ļoti forši veids, Es tagad vizuāli arī atceros tos kvadrāciju, atceros slaidu, jā. Jā, jā. Es aizdomājos arī par to, bieži vien tādu ļoti lielu problēmu tiem cilvēkiem, kas ir darbinieki, kuri nonākuši līdz tam, ka viņi apzinās savas emocijas dažkārt pat labāk par savu vadītāju. Bija tāds teiciens, kas radās uh, izdekšanas kontekstā par to, kurš pirmais tad ir tas, kas to identificē un ko ar to dara. Man liekas ar emocijām ir diezgan līdzīgi. Ko darīt darbiniekam vai kā viņam to pateikt, vadītājiem vai vispār teikt, ka nu piedod, <laughs> nav labi tas, kā tu izturies pret savu kolektīvu. Es personīgi zinu šādus piemērus un esmu arī laimi, vai par nelaimi, grūti teikt, mans iegumus noteikt, strādājus pie tādiem. Emocijas iet pa gaisu, uz citiem, viņš neapzinās, bet kā to pateikt, jo, ja tu to saki, nu, dažkārt pat vienalga kā. Tu vienkārši mēģini, nu, kad man nav komfortabli. Un sākās. <laughs> Ko jūs iesakāt, teiksim, kolektīvā darīt ar šādiem cilvēkiem? Un jau īpaši vadītājiem.
2: Tāds precizējuši jautājums, vai es pareizi saprotu, ja vadītājs ir spēcīgās emocijās un darbinieks grib uh, dot atgriez, nu, atgriezinus, ko sēt, pareizi saprot.
0: Kā sākumam, jā. Uh -huh. Jo es domāju, ka tas ir bišķi, bišķi nekā... Nu no, jā,
2: tur ir ļoti daudz
0: nianšu... <laughs>
2: Lai šo jautājumu
1: atbildētu, jā. Tas, ko tu, Anda, saki, ka mēs jau nevaram ietekmēt to, kā citi vai viņa pārvalda vai nepārvalda tās emocijas. Tu, nu, mēs nevaram to ietekmēt, vai ne? Jā,
2: un otrs aspekts ir arī no konteksta protams. Lai iedot otram cilvēkam atgriezinus, ko es būtu svarīgi saprast no to kontekstu, kurā, nu, piemēram, šie abu cilvēki atrodās. Nu, vadītājs ar karstām emocijām, piemēram, un darbinieks. Un, ja tas konteksts ir tāds, kad viņi atrodās vēl citu cilvēku klātbūtnē vai ne, tad, tad iespējams, ja šis darbinieks ir emocionāli intāģents un, un viņš būtu gatavs riedot šo atgriezinisko saiti, ka, hei, nav, nav īsti labi, kā tu, kā tu reaģēji vai ko tu darīji tajā tikotajā sanāksmē. Ja, tad varbūt, ka tā, tas ir brīdis vai nekad, kad es varu uzaicināt vadītā aprunāties divatā ja, un, un, teiksim, pārunāt to kas, piemēram, man ir pieņemam vai kas nav pieņemam, vai tas, kā tu rīkojas, tas ietekmi manuprāt atstāja uz pārējiem, arī uz mani. Tāpēc vēl ir tas aspekts, nu, tiešām, kas jāņem vērā, tas konteksts, kurā jūs atrodaties, kur notiek tā situācija. Tad, nu, tas būtu viens pirms dot atgriezinsko saiti, Jā, bet es arī piekrītu, nu, kad nav nemaz tik viegli parasti dēļ tām lomām un amatiem daudziem cilvēkiem to, to atgriezinsko saiti arī dot vai pateikt. Bet, nu, tas galvenais jau ir tas, kad paurs to caur sevi, ja, tad, kad tu to saki, es jūtos tā. Te ir tas stāsts, vai ne, nu, ko, ko vispār tas emocionālā intauģēns nozīmē, jo uh, parasti mums cilvēku prasa, nu, kā, kā to attīstīt? Tad, nu, vispār vispirms jāapskatās kas tas ir, jo tas ir tiešām milzīgs kompleks, kur ir iekšā ļoti daudz dažādu kompetenču. Tad, protams, atkarībā no tā, kurš apskata no zinātnieku viedokļa šo tēmu, tad vai ne vairāk vai nu no to skatās no komunikācijas viedokļa vai vairāk no emociju viedokļa un, un, teiksim, tad no kuras pustā teorija tiek apskatīta. Bet ā, kopumā, jā, ja mēs runājam, nu, kas ir emocionālā intāģents, tā ir spēja pārvaldīt savas un citu cilvēku emocijas. Nu, teiksim tā, redzamākais ne pirmais, ne vienīgais emo emocionālās intāģents pētnieks, bet redzamākais Daniels Kolomants. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē atkal tās daļas, ko tas sevi ietver. Vispirms mēs spējam apzināties paši sevī savas emocijas, ko mēs piedzīvojam apzināties, un tas nozīmē pirmkārt ievērot, Tas būtu tā uzmanība, ka mēs vispār ievērojam, ka mēs kaut kādas emocijas piedzīvojam. Jo ļoti bieži cilvēki saka, nu kā tu jūties, labi slikti, normāli. Mm -hmm. Un tas ir vienīgais, kā mēs varam izteikt. Un tā, nu, no tām nav emocija. Tas ir tāds, nu, tāds pieķeršanās, ja, lai, lai atbildētu šo jautājumu. Tad vispirms ir tas, vai ne, kad es tiešām ievēroju atpazīstu spēju nosaukt vārdā to, ko es jūtu vai ko es piedzīvoju. Un ja es to spēju, un ja es to arī trenēju, mēs varam to trenēt, tad, protams, kad jo es, ja es spēju to nosaukt vārdā, tad es spēju arī iemācīties to labāk, sākt pārvaldīt. Jo es apzinos, kas man notiek, es aktīvi meklē kaut kādus veidus vai ceļus, kā ar to tik galā. Un ja es labāk spēju pārvaldīt savas emocijas, tad neapšaubām tas novada pie nākamā posma, kas arī mums ir dabiski jau piedzimstot, ko mēs attīstam, ja, tas ir empātija, mēs spējam daudz labāk saprast citus cilvēkus viņu emocijās. Ne tikai tad, kad viņi ir priecīgi vai mīlestības pilna vai laipni, bet arī mēs saprotam viņus tad, kad viņi ir dusmīgi, neapmierināti, kādas citas destruktīvas emocijas. Mēs daudz labāk viņus sākam saprast. Un tad, kad mēs saprotam, sākam attīstīt šo daļu ar vien vairāk un vairāk, Neapšaubām tas veda atkal pie nākamā, pie tā, ka mums uzlabojas komunikācija, mums uzlabojas savstarpējā sadarbība. Un tāpēc nu, varētu teikt, ka tiešām tā emocionālaja tās ir tāds milz, milzīgs, milzīgs mākonis, ja, kas, kas ietver ļoti, ļoti dažādas aspekts un perspektīvas. Tā kā mēs arī paši esam savā starpā runājuši bieži vien, kad, vai ne, kad ir, ir lietas, kuras mēs varam mācīties visu mūžu par komunikāciju, piemēram klausīšanās, prasmi. Un tā, man liekas, ir vispār kompetence, kur tiešām var trenēt visu mūžu. Tieši tāpat tās ir visi šie emocionālās intolģēnas aspekti, kurus mēs varam aizvien vairāk tikai sevi attīstīt, pilnveidot, un, un visu laiku kāpties, nu, kāpties tik uz priekšu un uz augšu. Gan... gan saprotot, kas ar mums pašiem notiek un meklējot kaut kāds varbūt arī jaunus ceļus veidus, kā mums ar tām emocijām sadarboties, sadzīvot, pārvaldīt viņas, domājot
0: vairāk destruktīvus Un citi cilvēki. Tas ir mūža treniņš. Ziniet, par ko es aizdomājos? Es jau atcerējos šo sajūtu pie pirmajiem jautājumiem par to empātiju. Man likās agrāk arī, jā, nu mēs taču esam empātiski cilvēki, jo es tādu piedzimu. Man tik ļoti tas nāca ārā, un varbūt pat, teiksim, tā dzīve aplauza to empātiju. Ko nu tu tik jūtīgi? Ko, nu tu tur, ko tu tā pārdzīvo? Tajā brīdī es biju bērns, un es nezināju, ko ar to darīt. M bet man tas nāca ārā. Tagad es esmu iemācījis, un es saprotu, ka tas īstenībā lielā mērā ir mans spēks. Bet vai tāds spēks ir visiem?
1: Ir, ir visiem tik ja nu tāpat kā empātija, jau tāpat kā emocionālā inteliģence ir prasme, ko tu vari attīstīt, nu kā mēs arī stāstam savās mācībās, kā mēs visi piedzimstam empatiski, jā, ja, un, un, un arī mūsdienas kontekstā, jā, ja, nu pieļauju, kad arī Krievijas prezidents ir piedzimst empatisks, jā, ja, ko grūti tagad saprast Bet jautājums ir tiešām, nu, vai mēs viņu attīstam. Un arī tur varbūt galējība, par ko arī mēs bieži vien runājam, par šo empātijas distresu, ka mēs kļūstam pārāk empātiski, Un tiešām uztverot, pārdzīvojot varbūt par citu cilvēku jūtām, mēs aizmirstam paši par sevi. Un tādā veidā mēs atkal sev noderam pāri. Tā kā, tā kā emocionālā inteliģencija vienmēr pirmais solis ir sevis apzināšanās. Kad tu apzinies sevi, stiprini sevi, un tad otrs solis ir citu apzināšanās, tā kā pārāk empātiskiem būt arī nav veselīgi. Jā, ir jā, jā tur nu tā, tomēr tā veselīgā robeža arī, arī attiecībā pret, pret citiem. Nu jā, sanas mācības jau arī saka
2: visu laiku runā par vidus ceļu vai par līdzsvaru visā, ja? tā kā arī uz to var attiecināt, ja? ka mēs varam būt, Mazāk empātiski, vairāk empātiski, un arī, diemžēl, saslimšanas, kur ir traucēts, nu, teiksim, noteikti smadziņa apgabalu, kas atbild tieši par empātiju. Tā kā, nu, jā, tas vienmēr ir akal tas jautājums par balansu, par balansu kā paust empātiju un cik, cik aktīvi, jo kaut kādā ziņā jā, mēs tad arī nodaram pāri sev, ja mēs esam pārāk empātiski. Un, un ir arī, piemēram, ja mēs runājam par profesijām, jā, kur, kur cilvēki, teiksim, vairāk izdaga. Jā, ja, tie, tie ir tie cilvēki, kuru darbs ir saistīts ar tādām intensīvām attiecībām citiem cilvēkiem, teiksim, pārdošanas klientu apkalpošanas, speciālisti, arī medicīnas darbinieki, policijas darbinieki. Nu, viss, kas ir saistīts tiešām nepārtraukt tādu miedarbību citiem cilvēkiem, un, un tur bieži vien nu, tā ir, ir gan šīs izdekšanas, gan arī nu, šis empatijas distress, ja, kad, kad... Vienkārši, kad viņš kļūst pārāk, vai ne, mēs tā noslēdzamies un vairs, ne, vairs nespējām. jā, ja? vienkārši, tas ir pa daudz jau.
0: Ļoti vērtīgi piebilde paldies man šķiet tiešām par to, ka mēs visi piedzimstam empatiski, bet tad laikam jau, tās ir tās traumas, vide un pārējais, kas pabojā to visu. Un īstenībā tas sasācās ar, nu, ja mēs par darba vidi, tad ar kultūru uzņēm, un tas, ko mēs ar Dizes institūtā darām, mēs tiešām, Cenšamies uzņēmumiem palīdzēt attīstīt tādu kultūru, kas nevis apēda strateģiju <laughs> brokastīs, ja? bet uh, balstās uz savstarpie uzticību un cieņu. Un tas ir ārkārtīgi grūti, jo tur ietilps nobrieduši cilvēki, struktūra, procesu un kas tik vēl nekā jūs minējāt, ļoti daudz, kas iekšā, lai to attīstītu, tas nav viegli. Un turklāt vēl, lai to attīstītu tādā demokrātiskā un diktatoriskā Demokratūra tā saucās mūsu gadījumā. Ja. Tas ir tāds hibrīds, teikt, jo viņš ir ārkārtīgi būtisks un aptver gan dažādos vadības stils, kas cilvēkiem piemīt gan intereses palīdz salāgot, teiksim, vai prioritizēt. Un te ir tas stāsts intereses vienmēr ir emocijas. Emocijas jāmācās pārvaldīt, lai saprast, kurā brīdī varbūt kuri interesi nu, ir būtiskāk pabīdīta organizācijā uz augšu. Es, teiksim, jā, nu, redzu pēc mūsu pieejas, bet varbūt jūsu viedoklis par to, kāda kultūra, tad ir tā, kas palīdz šo attīstīt, atbalstīt emocionāli, teiksim, veselīgas, savstarpējās attiecības uzņēmumā.
2: Nu, tā, jā, uzreiz varbūt jāpadomā par to kultūru, bet klausoties tas, ko tu sāki, man nāk prātā, nu, vispār, nu, ja mēs paskatīmies atkal uz to tiešo vadītāju, Kas viņam, kas viņam ir vajadzīgs, jo no vienas puses ir jāsniedz arī nu, biznesa mērķi, jo pretējā gadījumā jau organizācija nevar pastāvēt, un no otras puses ir nu, tas, par ko mēs šodien runājam. Ja? Un, un te ir tāda, sakala, tāda divi svaru kausa, ko, ko pirms daudziem gadiem man viens vadītājs pateic, un, un es ar to arī dzīvoju, kas ir svarīgi. Kad no vienas puses tiešām, tiešām vadītājumiem vienmēr ir vajadzīgs tādas stingrība. Ja, jo, nu, jo rezultāti ir jāsniedz, ir kaut kād biznesmērķi, un no otras puses ir vajadzīga laipnība. Un tad, kad, tad, kad viens vai otrs ir padaudz,
0: ja, vai, vai trūkšī līdz, vai, vai balansa. Tad mēs tam vienā vai otrā. Gan
1: jo jāsaka, kāda kultūra, man vislabāk patīk vārds cilvēciska. Ja kurā gadījumā vai mēs esam IT kompānija vai ražošanas uzņēmums, nu, mums nav tādu uzņēmumu, vai, nu, gadījumā, kas varbūt ir, bet nezinu, kur nestrādā cilvēki. Mēs visi strādājam ar cilvēkiem. Cilvēkiem ir vajadzīgs, protams, kaut kādas robežas uzdevumi un, un tā, tā, nu, tas, tas virziens, uz kuriem mēs ejam, ja? bet mēs visvairāk no cilvēka varam dabūt ārā, ja mēs pret viņiem attiecamies kā pret cilvēkiem, nevis pa kāpēc resursiem. Jā, ja, un tāpēc man ļoti nepatīk human resources ja, nosaukums. Cilvēki ir cilvēki, tie nav resursi. Un, 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 diemžēl, tas ir iesakņojies biznesa vidē, ka pret cilvēkiem jau izturās kā pret resursiem. Nu, tad, kad tu neperformē, tad tevi izmet ārā vai nomaina, jā. vai arī tevi nu, tiešām kā resursu izmanto līdz galam, nedomājot, vai tu esi izdedzis, vai, vai kā tu jūties. Un, un tad, kad es saslimstu, nu, tad aizēju projām no šī uzņēmuma, vai nedibinu varbūt savējo, jā, un esmu laimīgs. Jā. Tā kā es teiktu, ka cilvēciska kultūra tā, tā ir tā, uz ko mums ir jātiecās. Jāsturās jā, pret cilvēkiem kā pret cilvēkiem.
0: Vērtīgi, un ir, kur... Urpt un padomāt, tā, ja tā izsakās. Cik ilgi jūs pašas esat gājušas? Jums ir fantastiski komentāri un tiešām ļoti vērtīgi. Un, un arī praktiskas mazas lietiņas, jā, ar ko tu vari sākt. Cik jūs pašas esat ilgi gājušas uz šo? Vai varbūt joprojām ejat? Es, piemēram, cenšos pret savu, būt godīgi, un es nezinu visu informāciju. Līdz ar to es nezinu, vai jūs jau esat, vai ejat. Pilnību, jā, par bet. tēmu
2: emocijas un emociju pārvaldī protams, aizmetņi, tā teikt, jau seni, jā. bet tēmu kā tādu es tiešām aktīvi pieķēros un sāku pētīt gadus desmit atpakaļ, kad mēs ar dombiedriem organizācijā sākām runāt par tēmu apzinātību. Jā, un tad, tad arī, nu, šīs aspekts, kas vairāk skāra emocija pārvaldība, man personīgi vairāk uzrunāja, Tas tad es arī ar šo tēmu sāku, nu, sāku viņu apskatīties no dažādiem skatu punktiem. Man vienmēr ir interesējuši divi aspekti, gan ļoti mācības, gan arī... Jaunākie zinātniskie atklājumi, tā kā es esmu vienmēr skatījusies uz abiem virzieniem. Tā tēma ir tā, ko es arī turpinu skatīt un pētīt, un arī praktizēt dažādas praktiskas lietas ikdienā. Un, un jā, tā kā es pat arī teicu, tad es tiešām uzskatu attiecībā uz sevi, ka tā ir tēma, kuru var attīstīt visu mūžu. Un, un, droši vien, kad to es arī
1: Nu jā, no savas puses man nāk prātā viens notikums manā darba dzīvē, tad, kad es strādāju vēl bankā, biju valdes locekli, un man bija tāda situācija, ka viena darbiniece atnāca pie manis, jo es biju, nu, samērā jauna vadītāja, ja man liekas, nu, tur bankā strādāt jau tur, cik man bija, 30 gadi likās jau, jau nu, tas taču ir jauns cilvēks vēl pavisam. Nu, lūk, un, un, protams, es biju ļoti tādā nu, mērtiecīga un nu, pareizā vadītāja. Un tad vienā brīdī atnāca vien darbniec, laikam mums bija diezgan tādas labas attiecības, un viņa man pateica, nu, Jana, nu, esi taču mazliet kā. Nu, parādi tās savas emocijas. Jo, zin kā, nu, man likās, nu, ja es esmu tāda augsta amatā, nu, tā tad man ir jābūt nu, pokerfejs vai nevienmēr viss tur tā, un, un skaidrs un, un neko nedrīkst izrādīt. Un, un tas īstenībā bija pagrieziens manā vispār tādā, saku, apziņā par to, ka emocijas ir jārāda, ka darbinieki grib redzēt tās tavas emocijas, ja, ne tikai vienmēr to <laughs> seju mierīgo varbūt un nosvērto, un, un tad, tad laikam es teiktu, sākās mans ceļš emociju tādā jomā. Tas vēl nebija apzināti noteikti, nu, tas vienkārši tāds aizmetnis, ja. jā, darbinieki sagaida no saviem vadītājiem. Arī to cilvēciskumu, to emocionalitāti. Ja. Protams, tam ir jābūt balansā, ja, kā jau visam ir jābūt līdzsverām, bet mums ir jārāda, ka mēs esam arī cilvēki, ne tikai vadītāji.
2: Jā, un visspēcīgākās uzrunas parasti ir bijušas, nu, vai kādas prezentācijas, ko mēs esam redzējuši un pārsūtam viens otram video, ir tieši tādas, kur šie līderi vai nu, cilvēki, kurus mēs klausāmies, ka viņi tieši pauž savas emocijas ļoti aktīvi, vai viņi ir... Izrāda to, ka viņi ir ļoti usmīgi vai viņi ir vīlušies vai ir bēdīgi un tieši ka paušīs emocijas. Un tas mums vienmēr pašiem arī patīk, un mēs viens otram tiešām dalamies ar tām prezentācijām un video.
0: Zīmīgi, ka jūs arī šajā grāmatā vēsām iera emocijas darba vidē. Cērpēdējā nodeļa nemaldos bija par līderi, ka līderim ir jābūt tādam, kas nebaidās tomēr tās emocijas arī parādīt. ka Tā nav vājuma pazīme, ka tā nav kaut kāda ievainojamība. Es atceros vienu meiteni pa jūsu komentāru, ja par tiem iedvesmas cilvēkiem. Viņa uh, stāstīja uh, ļoti bailīgi un nezināja, vai tas būs tas īstais par ko prezentāciju, nu, iedvesmas auditorijai, vai, nu, kā iedvesmu veidot, Bet viņa stāstīja par to, kā viņa mācījās braukt ar riteni pieaugušā vecumā. Viņa to stāstīja tā, tik cilvēcīgi, ka visi sēdēja, kāds novirdināja pasariņai, kāds un teica, es kaut ko tādu neesmu dzirdējis vispār. Viņš stāstīja par riteņbraukšanu. <laughs> Un Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti tiešām, kā jūs tas atvērtīgi, tiešām cilvēcīgums. Un es atceros, pateik, kā Jāna piebild par šo darba vidus, par vadītājas pozīciju, es atceros ārpartīgu laušanos sevī. Piemēram, skolā es atceros, kā man salauza to, ka es rādu savas emocijas. Teica, nu, zini kā, nu, ko tu, tu vispār, nu, kas ar tevi ir? Un es salūzu. Nu, protams, tas nebija vienīgais faktors, bet, nu, pietiekam ietekmējuši tīņiem viņu gados. Un pēc tam, kad es nokļuvu vadīš, vadošā pozīcijā, kad es sapratu, ka vienkārši man, nu, nav, nu, neiet, nesanāk. Cilvēki pauž negācijas, cilvēki protestē, un viņi saka, bet jūs vispār saprotat, ko no mums prasa, mēs to tajā termiņā izdarīt nevaram. Bet tu no otras puses esi nonācis tādā lomā, ka tu ir jā, nu, jāpanāk, lai izdara. Un es sapratu, ka man ir šausmīgs konflikts iekšēs, ka es, es, es labāk būšu ievainojami, stāvēšu ievainojumu, nu, kā kā arī saka, plika, bet uh, es darīšu tā, kā man saka. Man iekšēja sajūta cilvēcīgi. Ticiet vai nē? Nu, jūs noteikti ticat, <laughs> bet uh, rezultāti sāka nākt... Uh, pilnīgi dabis, ka cilvēki mainījās, to varēja redzēt acu priekšā, un tas bija lielākais gandarījums, kāds vispār varēja kā vadītājiem būt, ka tu vienkārši sekot tam, kas, kas ar tevi iekšā notiek, un tad, tad vadies pēc tā. Ļoti vērtīgi piemēri, paldies un prieks dzirdēt. Ļoti vērtīgs tavs piemērs. <laughs> jā, jā,
1: arī. <laughs> un arī <jodos>. dzirdēt. <laughs> jā. jo nu, arī bija mums stāsts arī no vienas vadītājas, neminējuši kur uh, arī um, šajā attālinātajā laikā, un kad sākās pandēmija, ja, bija jāatlaiž cilvēki, un, un, vai arī bija jāstā, nu, jāsūta Dīkstāve un tā tālāk, un viņa teica to savu uzrunu visai nu, tā kā, komandai ko, kopumā. Un viņa saka, nu, tu, Jāna, nu, neticēs un es apraudājos. Nu, tāpēc, ka tā ir ļoti nu, tāda smaga tēma, vai ne? Nu, tā saprot, kad visur vai ne? un saprot, ka viss tur aizmunkriez tāvu ģimenes, un, un nav visiem tā vieglākā situācija. Un, 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 zin kā, un tu pats slikti jūties, ka tu apraudies, vai lielā prezentācijā darbiniekiem, vai ne, nu, ja cilvēks numuri viens uzņēmumā, un, un, un atsauksmes bija vienkārši nereāls, cilvēki pēc tam sūtīja ziņas un teica, paldies, kas esmu tik cilvēcīga un, un, un uzmundrināja mani un tā. Nu, vienkārši cilvēks parādīja, ka, nu, kad ir cilvēks, jā, ja, un ka jūt līdzi. Nu, nav tā, vai ne, ka, ai, man vienalga, mēs tur atlaidīsim vai, vai es sūtīsim dīkstāvē tik un tik. Mm. Nu, tā, tas līdzīgi tavam piemēram.
0: Jā, 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 es arī ļoti novērtāju, bet visi vadītāji, protams, ka nav vienādi, ir kādi, kas šādi spēja un kas nav, bet... Bet tas cilvēcīgums, nu, viņš būs tas, kas veidos darba vidi nākotnē, neizbēgami. Mums doktora Dizes arī stāsta par integrāciju, kas būs visam pamatām. Nu, un tās soft skills vairs nav nekādas soft skills. Nu jau, kā tad vadītājiem, kurš varbūt, teiksim tā, negrib, nu, Es pieļauju, ka tur ir gan pagātnes mantojums, gan daudz citi faktori. Ir šis tas te stereotipiskais, teiksim, mīts par to, ka emocijas paust nozīmē, tu esi vājuši, nestabils un neprognozējams. Mhm. Kā to mainīt, palīdzēt mainīt ar pašu?
2: Apkārtējā vide video maina, tad, kad ienāk kaut kādi, nu, teiksim, organizācijā parādās citi vadītāji, kas ar to strādā un... Kas, kas attīsta sevī to, un, un, un arī pārējie sāk redzēt tos rezultātus, kas, kas, kas nāk no, no tās komandas, kur tas vadītājs ir. Ja? Nu, pirmkārt, šī ietekme jau parādās, ja? un, un tādā veidā mēs viens otru ietekmēm, bet otra lieta ir arī apzināties nu, vispār par attīstību. Nu, ja mēs runājam par, par attīstību, pašattīstību, ja mēs paši, Nē, esam nobrieduši tajā situācijā, tajā brīdī un atkal nav nekas pareiz vai nepareiz, bet mums pašiem līdz tam ir jānonāk, mums pašiem ir jānobriest. Un tikai tad, kad mēs atzīstam, pieņemam, ka mums ar sevi kaut ko tajā virzienā vajag darīt, tad, tad mēs varam sākt runāt par pašstīstību, jo, nu, diemžēl, arī, arī lai cik būtu foršdažēs kaut kādu novērtējumu vai, vai, vai 360 vai, vai, vai citi, Ja es pats neredzu, pat ja redzu, bet nepiekrītu vai, vai saku, vienkārši es negribu. Tad šī attīstība un pašattīstība ir tāda lieta, nu, ka citi var baletu dejot, bet nekas jau nemainīsies. Tāpēc, nu, jā, katram, diemžēl, savus laiks, savas brīdis un arī, nu, tā apzināšanās, ka man to vajag. Un es ar to kaut ko darīšu, nevis vienkārši zināšu, ka man to vajag, bet es esmu gatavs aktīvi ar to strādāt. Un, protams, apkārtēja cilvēki, tā kā es teicu, nu, ietekmē arī to, kad varbūt tas pamudina sākt skatīties, aizdomāties, domāt, jo kā viss arī lēnām ienāk, kā visas tēmas arī lēnām ir ienākušas, kas mums likās kādreiz nereāli, ka mēs, piemēram, runāsim par, par apzinātību darbu, ja darbu, darbu kontekstā vai par, par emocijām darbu kontekstā. Nu, tas lēnām ir ienācis, visam, kam jāienāk, ienāk. Ar tādu klikšķi, ne? Nā, jā, mums
0: man, man daudz lukas, tēmas ne?
2: tādā veidā ir ienākušas, kas kādreiz likās nereāli, jā,
1: pirms, vēl pirms pieciem, varbūt desmit gadiem. Nu jā, man liekas, ka arī ir svarīgi cilvēkiem skaidrot, jo tas, ko nu, bieži nākas dzirdēt, ai, nu, tā emocionālā inteliģents, nu, tie jau laikam visi tādi nu, putniņi un, un balti un pūkaini un, tik la, un tikai laipni un jauki cilvēki, ja? bet tas jau, ko arī Andi iepriekš teica, Emocionāla inteliģents tā jau ir prasme. Tas nav tikai par to, ka tu esi jauks cilvēks. Ja, ja mēs arī skatamies to pašu novērtējumu, ja, ko mēs arī veicam vadītājiem un, un darbiniekiem par emocionālo inteliģents, tad te jau ir tādas konkrētas prasmes. Vai, ne? vai mēs nu, apskatam problēmu no dažādiem skatu punktiem, vai mēs sniedzam atgriezenisko saiti, vai mēs radam pozitīvu darba vidi. Tās ir konkrētas lietas, nu, tādas ļoti praktiskas lietas. Un ja mēs vadītājiem tiešām parādītu, ka būt emocionāli inteliģentam, tas nenozīmē, ka, nu, ka tu esi tikai smaidīgs visu laiku, ja un, un, un priecīgs cilvēks, bet ka tās ir tādas, nu, tās, pat teiktu, hard skills, ja, jo iemācīties Exceli un visas tās lietas, man liekas, ir vieglāk nekā emocijas pārvaldīt, vai ne, un, un ka tā ir ļoti praktiska lieta, kas viņam var noderēt dzīvē. Protams, te var ieiet otrā grāvi, par ko arī jau ir lasīts, ja, kad uh, citi izmanto tādiem ļauniem nolūkiem uzspēlēti vai ne, bet, nu, labi, tik tā, man liekas, kad jau, uh, nu, ir kādi gan jau, ka cilvēki, bet tas varbūt nav problēma šajā brīdī, bet vairāk problēma ir tajā, ka, nu, nav tās sapratnes par to, kas tas ir un kādu labumu tas var dot organizācijai. un jo mēs vairāk šādos formātos un grāmatas formātā un jeb kādā par to runāsim un stāstīsim, tad, man liekas, uztvērs to, nu, tiešām, ka tā ir prasme, Nevis vienkārši smaidīgs cilvēks un laipats. Nu tā. Un pirms prāsmas, jā,
2: to, ko arī Jana pieminēja, tad vēl viena svarīga lieta ir, ar ko viss iesākās. Un viss iesākās ar to, ka mēs skaidri saprotam savu motivāciju. Un ja mēs skaidri saprotam savu motivāciju, kāpēc mēs kaut ko attīstam, kaut ko paužam, kaut ko daram, tad, tad mēs neizdarīsim lietas nepareizā veidā. Jo darot viņus vienkārši tā patās, tāpēc, ka tas ir forši, vai tas ir moderni, vai tas tagad rullē, jā. tas nekādu rezultātu nedos ne pašam, ne arī apkārtējiem. Bet tad, kad es ielieku, es skaidri apzinošu šo motivāciju vai nolūku, ko es ar to gribu panākt, kāpēc es to daru, tas var aizvest, kur vēlās.
0: Paldies, dāmas. Ir tiešām prieks, un es ceru, ka būs noderīgi arī klausītājiem, Noslēdzot, man ir tāds plašs, tāds varbūt globālāks jautājums, bet es domāju, ka ārkārtīgi svarīgs šobrīd jums emocionāls inteliģence praktiķiem, kāds uz redzēt kompānijas Latvijā pēc šīs pandēmijas.
2: Nu jā, mēs, nu jā, man tas, bet tas vārds, protams, patīkam. Ka... Pandēmija. Ko, ko, ko Jani jau lietoja tā cilvēcība. Mēs pat savā mājas lapā ar, esam uzlikuši tādu atsevišķu sadaļu, kur mēs… Ir, ir dažas domas, ko ar to darīt. Bet, jā, es gribētu tiešām atbildēt to ar to vienu vārdu cilvēcīgāks, jo tas, ko mēs redzējām arī šajos divos gados, burtis tas bija tāds kā pieprasījumu vilnisi arī ar apmācībām, ko mācīt, tieši mācīt šīs lietas, kā strādāt ar savām emocijām, ar emociju pārvaldību, ko, ko darīt darbiniekiem, ko darīt vadītājiem, Tās bija galvenās tēmas, un varbūt pateicoties tieši pandēmijai, šī tēma atnāca, ka tā ir svarīga, kad ir svarīgi runāt par to, kad ir svarīgi, Ienes šo tēmu darba vidēs. Tas, tas man liekas, ir tas, ko tā pandēmija labi izdarīja, un tāpēc tas, ko varbūt tiešām mēs sagaidām pēc, ir, kad, kad nu, būs uzkrāti, uzkrāti muskuļu, attīstīt muskuļu šajā tēmā.
1: Nu jā, un noteikti nepamest šo tēmu, es noteikti sagaidīt no pēc pandēmijas laika, jo... Nu, Joprojām tas ir cilvēku bi cilvēku biznes vai biznes ar cilvēkiem, un, um, un tur, kur ir cilvēki, tur ir emocijas. Un Vai tā ir pandēmija vai nav pandēmija, tās emocijas. cilvēki ir, ir emocijas. Un ja mēs ar cilvēkiem strādājam, nu, tad, tad tiešām sagaida, ka būs tā cilvēciskā tieksme pret cilvēkiem. Jā,
0: laikam neko citu nevar gudrāku pateikt. <laughs> <laughs> Paldies, bet tā doma ir tiešām skaidra. Un es arī piekritīšu no savas puses neaizmirst, tāpēc tam šis beigsies, nāks kaut kas cits. Kā ieraduma dienā Paldies, dāmas! Mm. Man bija ļoti, ļoti interesanti. Tiešām noderīgi, es ceru, ka arī klausītājiem Paldies, ka bijāt šeit un uz tikšanos. Uz tikšanos. Paldies. Paldies, ka klausies podcastu Līdera kompass. Lai nepalēstu ganām jaunās epizodes, sakvoju ierakstiem Facebook un LinkedIn. Noklausīties iepriekšējās epizodes var visās podcastu platformās un YouTube. Ja vēlies atbalstīt podcastu darbu, klausieties pats un dalies ar tiem, kam būtu saistoši podkāstu saturs. Uz tikšanos.